0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai começar a falar sobre os pactos, o poder oculto, feiticeiros e talismãs. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui e agora eu agradeço por mais um dia, por mais uma semana que está começando e eu peço a proteção e a iluminação dos nossos guias espirituais, de todos os espíritos de luz que acompanham esse estudo junto com a gente e peço para que a gente possa ser guiados pelas melhores reflexões diante das questões de hoje e para que eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. Que assim seja. Então, vamos lá. A gente vai começar com a parte que fala sobre os pactos. Então, na questão 549, Kardec questiona: Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? E os espíritos respondem, não, não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo, então chamas para ti os espíritos inferiores que, como tu, não querem senão o mal, e para te ajudarem, querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária e pela sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má chama, só por isso, maus espíritos para ajudá-lo. Está então obrigado a servi-los, como o fazem para si, porque eles também têm necessidade dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto. E aí Kardec coloca um comentário, falando o seguinte. A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de seu abandono aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto no sentido vulgar que se dá a essa palavra é uma alegoria de figura que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Então, a gente vai começar agora falando sobre o pacto, sobre o poder oculto, a desmistificar várias crenças populares que a gente tem com relação a isso. E a gente vai ver que em todas essas próximas questões, a gente vai encontrar uma resposta que é o seguinte, que não existe nada que contraria as leis da natureza, as leis de Deus. Não existe nada, entre aspas, sobrenatural. O que existe são leis e são partes da natureza que a gente não tem o conhecimento e que a gente não consegue acessar de uma forma tão física, tão palpável quanto o que a gente entende como realidade. E que, na verdade, quando a gente está falando de pactos, de poder oculto, de feiticeiros, a gente está falando de coisas que acontecem dentro das leis da natureza ainda. E que, em resumo, tudo vai se referir aos nossos pensamentos, à nossa vontade e às nossas ações. Então, não existe nada mais forte do que os nossos pensamentos e toda ligação que existe entre nós e o mundo espiritual se dá pelos pensamentos. Então, a gente pode é, eleger objetos, a gente pode achar que estão sendo feitos pactos, a gente pode achar que existem pessoas que são os feiticeiros, que têm poderes sobrenaturais, mas na realidade tudo o que vai estar se dando em todas as situações é que através dos nossos pensamentos nós vamos estar nos conectando com espíritos que têm pensamentos semelhantes, que vibram semelhantes e através disso nós vamos estar atraindo espiritualmente seres ao nosso redor e através deles influências e impactos na nossa vida. E a gente vai ver que é sempre nós que estamos atraindo. Agora, o impacto só vai existir sobre o outro se o outro permitir. E se o outro se colocar também nessa faixa vibratória. Então, a gente pode é, imaginar que a gente está fazendo um pacto contra alguém, mas é, esse, essa influência negativa só vai chegar ao outro se... Ele dá uma brecha para isso. Então, se o outro estiver com o seu pensamento muito firme no amor, na caridade, nesse caminho que foi o caminho que Jesus nos mostrou, se o outro estiver fazendo ações sempre benéficas, orando, vigiando seus pensamentos, eu posso desejar o pior que seja para ele, mas não vai chegar. Vocês entendem? Porque não vai ter espaço para isso. E eu acho que a gente pode usar um exemplo bem grande para deixar isso claro, que é o seguinte, você acha que adiantaria qualquer pessoa desejar qualquer mal para Jesus? Não adiantaria, porque ele era um espírito muito iluminado e que tinha o seu propósito, seu pensamento, sua vontade muito firme. Então, por mais que Qualquer outras pessoas o desejassem mal a nível espiritual ou fizessem mal a nível material, nada impediria a ele de cumprir a sua missão, de cumprir o seu propósito aqui no planeta Terra e de continuar no seu caminho e de continuar recebendo as boas influências do mundo espiritual, porque era com isso que ele estava sintonizado. Então, da mesma forma que as pessoas que trazem essa comunicação com os maus espíritos os fazem pelos maus pensamentos, quando nós estamos recebendo a influência de bons espíritos e quando estamos sendo guiados e protegidos, a gente também faz isso e a gente também faz essa egrégora de proteção espiritual ao nosso redor através da nossa boa vontade, dos nossos pensamentos que estão bem orientados, e assim seguimos protegidos e amparados. Agora, se eu por um acaso é, me vier um pensamento de fazer um ato maléfico e eu alimentar esse pensamento, aí eu posso ter certeza absoluta que vão vir espíritos malfazejos para me dar forças para fazer essa ação maléfica e para me influenciar e para me dar mais vontade. Então, assim tudo volta para nós. A responsabilidade no fim sempre é nossa. Inclusive, das coisas más que nos acontecem. Então, a gente pode pensar assim. Não, mas é que tal pessoa colocou olho o gordo. É que tal pessoa me desejou mal. Ah, é porque tal pessoa fez um pacto para mim e é por isso que essa coisa negativa aconteceu. Não é assim que funciona. Isso tudo pode ter acontecido, mas... No final, essa influência só de fato vai me impactar, vai me influenciar e vai chegar até mim se eu estiver sintonizado com ela e se eu der abertura para isso e se eu alimentar essa influência. Então, se eu continuar no caminho do amor, no caminho da caridade, no caminho da escuta amorosa, no caminho que é o caminho que Jesus nos mostrou, não vai chegar até mim. Então, é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, né? nas más influências, nas, entre aspas, nas coisas sobrenaturais, mas na realidade, o que existe é nós e o nosso pensamento. E é ele que vai fazer a ponte com todo o resto que está no mundo espiritual. Então, na questão 550, Kardec questiona. Qual é o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? E os Espíritos respondem. Todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade. Porém, em lugar de libertar-se da matéria, ele nela se enche a furda mais e mais. Aquilo que gozou sobre a terra não desfrutará no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper, com a assistência dos bons espíritos, se para isso tem vontade firme. Olha só, que interessante. Então, o que pensar dessas lendas que a gente escuta sobre pessoas que venderam a sua alma, a satanás, o diabo, a palavra que a gente quiser usar, em troca, às vezes, da fortuna, em troca, às vezes, de um amor, de um relacionamento. Então, o que pensar dessas pessoas? O que acontece é o seguinte, uma pessoa que solicita a ajuda de maus espíritos e que segue caminhos que não são corretos para atingir um fim, ela vai estar indo contra todo aquele planejamento reencarnatório que ela fez antes de reencarnar. E ela vai estar tá vindo contra a providência, que é justamente esses planos que nós e Deus estipulamos para essa nossa encarnação. Então, apesar de nós termos um planejamento reencarnatório, em que a gente estipula mais ou menos qual vai ser o gênero de provas que vamos vir trabalhar aqui no planeta Terra, quais vão ser as características que a gente vai trabalhar, que a gente vai desenvolver mais ou menos as situações gerais pelas quais a gente vai passar para justamente nos depurar e para acender um pouco mais espiritualmente. Então, no momento em que a gente solicita o auxílio de maus espíritos e que a gente segue caminhos contrários a esses, a gente vai estar tá mais uma vez alimentando vícios e desejos materiais e a gente vai estar tá atrasando mais ainda o nosso processo evolutivo. Por quê? Porque se a gente não cumprir aquilo que nos foi planejado e aquilo que, enfim, a gente colocou para a gente como missão nessa encarnação, a gente vai ter que voltar mais vezes com provas e expiações, talvez maiores, talvez piores. E quando a gente desencarnar, quando a gente retornar para o mundo espiritual entre uma encarnação e outra a gente vai continuar alimentando e sofrendo por esses prazeres materiais, que foi o que a gente ficou nutrindo, que foram os pensamentos e as vontades que a gente ficou alimentando durante a encarnação. Então, a gente vê que não é que a gente faz um pacto e aí alguém nos coloca nesse lugar que a gente pode entender como o inferno, mas é que nós mesmos nos colocamos nesse lugar Através das vontades e dos pensamentos que a gente alimenta. E através de querer achar o caminho mais fácil, mesmo este sendo incorreto. Ao invés de seguir o caminho que a gente sabe, que a nossa consciência sabe, que é o caminho que a gente deveria estar andando nele. Então, é, por fim, é sempre a gente. E da mesma forma que nós temos a responsabilidade e o poder de nos colocar nesse lugar de entrar num ciclo de reencarnações e de sofrimentos, a gente também tem o poder de sair desse lugar. E a gente não precisa, a gente não está confinados para sempre, como que num castigo a ficar nesse ciclo de vícios materiais e de ações incorretas e de permanecer ouvindo essas influências. Não, no momento em que a gente decidir sair disso, a gente pode. Basta que a nossa vontade e os nossos pensamentos estejam firmes o suficiente. E no momento em que a gente pedir o auxílio sincero dos nossos guias espirituais e dos espíritos de luz que caminham com a gente, eles vão vir. Então eles nunca nos abandonam de fato. Eles apenas se afastam no momento em que eles veem que a ação deles e que a influência deles está sendo negligenciada por nós. Agora, no momento em que a gente decidir de verdade que a gente quer mudar o caminho, que a gente quer mudar o rumo, que a gente quer seguir um caminho correto, a gente vai receber boas influências. Então, a gente sempre pode optar ouvir os bons espíritos, a gente sempre pode optar recomeçar se a gente sentir que foi necessário e seguir um outro caminho. Nós temos esse poder e não existe estar confinado a algo para sempre, não. Na realidade o que existe é que todos nós estamos caminhando para esse lugar que é o amor de Jesus, que é o caminho que Jesus nos mostrou e todos nós fomos criados simples e ignorantes e estamos caminhando para esse lugar que é o lugar mais próximo da perfeição e nós estamos fadados a chegar lá. Então, o caminho pode ser mais ou menos penoso a depender daquilo que a gente vai alimentar no caminho. Mas vamos chegar. Então, assim, o que a gente está fadado é chegar nesse lugar de amor incondicional, de amparo, de compreensão. E a gente pode acelerar o processo escolhendo ter ações corretas, escolhendo quais pensamentos, quais vontades a gente vai alimentar. E pedindo, né? A gente tem um ferramenta, uma ferramenta muito poderosa que é a oração. Então, no momento em que a gente nos sentir desamparado de boas influências, no momento em que a gente perceber que os nossos pensamentos estão se desviando, a gente pode sempre fazer uma oração, conversar com nossos guias e solicitar, não só com palavras, mas com todo o nosso ser, com o nosso coração a gente pode solicitar o auxílio e a companhia deles e a força deles para estar tá nos auxiliando e eles virão. Eu tenho certeza. Então, assim, a gente encerra o estudo de hoje amanhã a gente vai dar continuidade a essa parte em que a gente vai falar sobre os talismãs, os feiticeiros, o poder oculto das coisas. Então, gratidão por estarem aqui, gente. Um dia muito abençoado para todos nós e até amanhã.